1: Heute für euch am Mikro. Alexander Böker
0: so willkommen zu einer neuen ausgabe von unserem Nerds podcast wieder mal in der b2b edition und heute geht es tief rein und noch ein kleiner äh, eine kleine ankündigung wir verlassen das gewohnte marketinggebiet und äh, gucken ein bisschen über den zaun richtung vertrieb richtung sales es wird aber spannend es wird auch für alle marketer spannend ähm, wie heißt unser thema heute wie werden aus mqls also marketing qualified Leads, eigentlich Sales Accepted Leads oder auch, anderer Titel, so funktioniert ein SDR team So, wer jetzt denkt, was ist das alles, der ist genau richtig. Wer sagt, das Thema SaaS-Marketing interessiert mich und das Thema Vertrieb interessiert mich, der ist auch komplett richtig. So, mit wem sprechen wir heute? Auf jeden Fall natürlich mit Maren. Hallo Maren.
1: Hallo Alexander.
0: So, spannendes Thema heute wieder, ähm, Gib uns doch noch mal einen kurzen Abriss, warum reden wir überhaupt darüber?
1: Genau, also ich freue mich sehr auf diese Folge, weil, äh, wie Alexander gerade schon angekündigt hat, wir verlassen so ein bisschen unsere, ähm, ja, sehr gut bekannten Gefilde der Leadgenerierung und gehen einen Schritt weiter, denn wir haben in der ähm, in den vergangenen Monaten in der Zusammenarbeit mit verschiedenen ähm, B2B und Software-as-a-Service-Companies festgestellt, dass, ähm, wenn wir über lead sprechen und ähm, Kampagnen, auf verschiedenen Plattformen für die Lead-Generierung anbieten, dann reicht das nicht. Also, ähm, wir haben festgestellt, da, wo wir anfangen, Leads zu generieren, wird es meistens in den ersten ein, zwei Monaten darum gehen, dass wir über die Kampagnenstruktur und äh, die Strategie sprechen. Wie generieren wir eigentlich Leads? Und in dem Moment, in dem wir angefangen haben, Leads zu generieren, geht es meistens dann darum, dass wir ähm, Feedback bekommen äh, und dann quasi äh, auch anfangen, Leads zu bewerten und zu gucken, sind die Leads, die wir generiert haben, eigentlich qualitativ die ähm, richtigen für das Unternehmen? Das bedeutet, wir haben festgestellt, wenn wir mit Unternehmen im B2B-Bereich zusammenarbeiten, müssen wir von unserer Seite aus den Schritt auch ein bisschen in Richtung Sales gehen und müssen gucken, dass wir in der Zusammenarbeit verstärkt anfangen, Feedback von Sales-Kollegen aus den Unternehmen mit einzuholen, damit wir unsere Kampagnen bestmöglich optimieren können und auch Leads einsammeln können, die für das Unternehmen qualitativ Sinn machen. Wenn wir über die Zusammenarbeit mit Sales sprechen, dann gibt es da für uns ganz viele verschiedene Ansatzpunkte, wie kann das aussehen. Häufig ist es so, ich kann da jetzt nur von mir sprechen, wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, dann ist meine allererste Frage im kickoff meeting meistens, ähm, können wir auch jemanden aus dem Sales-Team dazu holen? weil gerade ähm, im Kampagnen-Setup, in der Zielgruppenfindung und auch wenn es dann um Botschaften für die einzelnen Anzeigen geht, ist für mich schon wichtig, dass ich mit den Sales-Kollegen spreche, weil niemand kennt den Kunden ähm, und die Zielgruppe so gut wie die Kollegen aus dem Sales-Team. Ähm, Wer sich dazu ein bisschen mehr Insights anhören und anschauen möchte, der kann auf jeden Fall mal bei unserem ähm, aktuellen, beziehungs- aktuellen Webinar bzw der aktuellen webinar äh, mit der Firma SoSafe ähm, ansehen. Äh, da sprechen wir ähm, sehr gezielt darüber, wie kann so eine Zusammenarbeit zwischen Marketing und Sales aussehen. Genau, weil wir festgestellt haben, das ist wichtig ähm, und wichtig, ähm, häufig in der Zusammenarbeit Sales direkt am Anfang schon mit reinholen, ist das ist auch ein Punkt, den wir jetzt mit in unsere Produktpalette aufnehmen im B2B-Bereich. Das bedeutet, in Zukunft wird es von uns nicht nur Unterstützung geben beim Thema Lead-Generierung, sondern wir werden auch einen Schritt weitergehen in den Bereich Sales-Enablement und haben einen spannenden Neuzugang bei uns im Team, der da guten Support anbieten kann in Zukunft. Genau. Also, warum sprechen wir heute über das Thema, ähm, wie funktioniert ein SDA-Team? Weil das sdr team meistens der erste Ansatzpunkt ist für uns, wenn es darum geht zu gucken, wie qualitativ hochwertig sind eigentlich unsere Leads. Denn das sdr team ist der Punkt, an dem die Leads, die wir zum Beispiel über LinkedIn generieren, ankommen und die ähm, ja zuerst anfangen, alle unsere Leads umzudrehen und zu gucken, sind die eigentlich ähm, wertig genug für unser Unternehmen, können wir mit denen arbeiten und meistens halt dort, auch die ersten Kontaktversuche stattfinden. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute einen Experten aus diesem Gebiet dabei haben, der uns mal erzählen wird, wie funktioniert eigentlich wirklich so ein SDA-Team, was bedeutet eigentlich SDA, was ist das überhaupt für ein Begriff und was macht dieses Team eigentlich wirklich. Wir haben heute weiblichen Support im Podcast. Darüber freue ich mich auch sehr. Ähm, bei uns zu Gast ist heute Ruth Fiedler. Ähm, Ruth, du arbeitest auch bei SoSafe und bist Head of Sales Development, richtig? Ganz genau. Hi. <lacht> Schön, dass du da bist und dass wir heute mit dir über das Thema SCA team sprechen können. Ähm, bevor wir anfangen, stell du dich doch gerne einmal kurz selber vor. Was machst du bei SoSafe? Und ähm, warum bist du hier? Gerne. Ähm, Genau, wie du schon gesagt hast, ich bin Ruth und bin Teil unseres
2: SDR Teams. Ähm, Ich bin Teil von SoSafe seit ein bisschen über einem Jahr mittlerweile und ähm, konnte insofern auch das SDR Team beim Wachsen mitbetreuen, habe mitbekommen, wie sich die Firma entwickelt hat. Und was vielleicht auch noch ein spannender Punkt ist, kurz bevor ich eingestiegen bin, hatten wir ein reines BDR Team. Bedeutet Business Development Representative, was in der Regel bedeutet, dass ähm, alle Salesler dieses Teams alles von der ersten Kundenakquise bis zum Closing machen und haben dann einen Cut gesetzt und haben gesagt, wir teilen das Team auf in SDRs und AEs, bedeutet Sales Development Representatives und Account Executives und ähm, genau, ich durfte Teil des ersten Teams sein und die sind eben für den ersten Teil des Sales-Prozesses verantwortlich.
1: Super. Erzähl doch mal, bevor wir anfangen, ähm, tiefer einzusteigen in das Thema, was ihr eigentlich ähm, genau macht. Ähm, Du hast gerade gesagt, SDA, wenn man es in Abkürzung ausspricht, heißt es Sales Development Representative. Ähm, Was ist das eigentlich für ein Team? Was ist die Aufgabe eures Teams und wer sitzt da drin in der Regel?
2: Ähm, SDA oder eben Lang Sales Development Representative ist das Team, was den klassischen Erstkontakt macht, den Erstaufschlag beim Kunden oder eben potenziellen Kunden zu dem Zeitpunkt. Das kann entweder eine Kaltakquise sein, eben durch Leads, die wir uns selbst generieren oder optimalerweise in Zusammenhang oder in Kooperation und Marketing durch sogenannte Inbounds oder MQLs, die generiert werden. Die versuchen wir zu verarbeiten und im besten Falle sind das dann eben Leads, die wir qualifizieren können und ans AI-Team weiterleiten, um die dann am Ende zum Closing zu bekommen.
0: Das ist ja auch ganz interessant immer mit den äh, mit den Begrifflichkeiten, weil es eben keine äh, Nomenklatur gibt, die so für alle Firmen gilt. Ne? Ihr habt ein SDR-Team. Du hast eben schon diese Differenzierung zum BDR-Team genannt. Äh, es ist tatsächlich aber natürlich so, dass manche die Begriffe komplett äh, synonym verwenden, ähm, die auch einen zweigeteilten äh, Vertriebsprozess haben. Die erste Unit heißt BDR. Äh, es gibt auch Kunden bei uns, mhm. die nennen die Rolle Account Scouts. Das ist so ein bisschen unterschiedlich. Auch die Zuordnung in der Organisation ist nicht immer ganz gleich. In den meisten Fällen würde ich sagen, Maren, korrigier mich, haben wir es halt in äh, im Sales-Team verankert. Es gibt aber auch äh, SaaS-Organisationen, da ist die Rolle tatsächlich noch im Marketing, weil es so ein bisschen im äh, gefühlt im Übergang ist, ne? von der einen Seite abholen, zu anderen rübergehen.
1: Ja. ja, tatsächlich, wir sehen irgendwie alle möglichen Kombinationen, also auch irgendwie alle möglichen Bezeichnungen für dieses Team. Ähm, das ähm das Interessante ist, finde ich, dass es auch nicht so, also das ist zumindest mein Gefühl, da müsstest du mich korrigieren, Ruth, du bist ähm, Expertin in dem Gebiet, aber ähm, das Interessante ist, finde ich, genauso wenig, wie es halt eine feste Definition dafür gibt, wo ist das Team eigentlich verankert und ähm, wie heißt das Team eigentlich, ist es häufig auch irgendwie nicht so, also es gibt nicht den Job, ähm, das ist ein SDA, sondern ähm, ich habe häufig das Gefühl, das ist so, ähm, da... Das ist die Möglichkeit für ähm, Menschen, die Bock haben, in so ein ähm, spannendes Unternehmen wie zum Beispiel SoSafe reinzukommen und den Quereinstieg wagen und sich dann quasi ähm, im SDA-Team wiederfinden. Natürlich immer mit der Voraussetzung, da ist gegebenenfalls schon irgendwie eine vertriebliche ähm, Ausbildung vorher gewesen oder vielleicht sind es auch Menschen irgendwie, die im Marketing gearbeitet gearbeitet haben vorher, ähm, die sich dann da wiederfinden, aber im Prinzip ist es ja eigentlich so, ähm, also ihr seid ein sehr buntes Team, ähm, habe ich oft das Gefühl, also wenn man sich so die Lebensläufe anguckt ähm, und genauso bunt ist am Ende auch irgendwie so die, äh, die Aufgabenvielfalt, die ihr habt.
2: Total. Also ich würde ein bisschen anzweifeln, dass das vielleicht in jedem Unternehmen was völlig anderes ist, denn natürlich ist die Aufgabe immer die gleiche und das ist eben der Erstkontakt beim Kunden und das Interesse wecken, Verständnis aufbringen für die Probleme, zu verstehen, was sind die Herausforderungen dahinter, um dann eben zu gucken, je nachdem, was für eine Lösung das Unternehmen anbietet, inwiefern die Lösung Probleme, vorhandene Probleme im Unternehmen lösen kann. Ähm, trotzdem, das, was du sagst, stimmt total. Wir sind ein ziemlich buntes Team, vor allem bezogen auf die Karrieren. Das ist natürlich ein Job, der ist super geeignet für Einsteiger, auch für Personen, die vorher schon im Vertrieb gearbeitet haben, aber vielleicht den Sprung in SaaS-Sales oder Tech-Sales machen möchten. Auch der ist nicht immer ganz leicht, der wird dadurch vereinfacht. Und was wir natürlich eben auch viel haben, sind Leute, die schon länger im Berufsleben angekommen sind, aber eben in anderen Bereichen, sei es Marketing oder ganz anderes. Marketing ist natürlich dankbar, weil die Schnittstelle natürlich wahnsinnig eng ist.
1: Mhm, Ja, jetzt hast du vorhin auch gesagt, ähm, die Aufgabe ist immer die gleiche ähm, und ich habe gesagt, ah, es sieht so aus, als wären eure Aufgaben sehr vielfältig und nicht immer die gleichen. Ich möchte mal kurz erklären, wo das herkommt. Ähm, Ich habe, also wie gesagt, Alexander hat es vorhin angesprochen, wir gucken halt in viele Unternehmen rein und in vielen Unternehmen haben wir auch mit den Teams zu tun, die sich SDA, BDA und wie sie auch alle heißen nennen. und das Interessante ist, dass wir beobachten, der Erstkontakt findet immer in diesem, Unter- in diesem Team statt, ja, aber immer anders. Also, es ist tatsächlich auch interessant, dass, ähm, dass die Definition von, ab wann ist denn ein ähm, SDA für den Lead zuständig und was ist der Erstkontakt? Ist das eine E-Mail? Ist das direkt ein Anruf? Ist das ein LinkedIn-Outreach? Was auch immer, ähm, ist tatsächlich auch immer anders. Äh, deswegen auch meine... Ähm, meine Formulierung vorhin, dass eure Aufgaben sehr vielfältig sind, weil wir halt sehen, es gibt so viele verschiedene Techniken offensichtlich in dem, in diesem Erstkontakt, dass das tatsächlich für uns oft sehr, ja, vielfältig und bunt rüberkommt. Genau, was mich interessieren würde, wir haben darüber gesprochen, Erstkontakt, also Stichwort Erstkontakt und Outreach, erzähl doch mal ganz konkret für all diejenigen Hörer, die da draußen sitzen und jetzt immer noch nicht verstehen, was eigentlich, also was ihr eigentlich macht. Wie geht das? Also ihr bekommt irgendwie technisch gesehen, Leads zugewiesen, die vom Marketing generiert werden, vielleicht aber auch nicht nur, ne, also ihr macht ja auch, also ihr geht ja auch selber los und sammelt Outbound-mäßig Kontakte ein, was passiert dann?
2: Ja, also der Blumenstrauß, den du eben angesprochen hast, der bunte Blumenstrauß deckt das, glaube ich, schon ganz gut ab, Entweder gehen wir eben den Weg Inbound oder den Weg Outbound. Im ersten Schritt bedeutet, Inbound heißt, wir kriegen eben MQLs oder Leads vom Marketing-Team rübergeschoben. Bei denen gucken wir, passen die uns, passt die Datenqualität, sind das ähm, Ansprechpartner, mit denen wir arbeiten können? Und ähm, ab da ist der Weg eben ähnlich wie der beim Outbound. Outbound heißt einfach, das sind... Das sind Ansprechpartner, die vorher nicht mit uns interagiert haben, die kein Initiativinteresse an unserer Lösung gezeigt haben, bei denen wir aber der Meinung sind, auch die gilt es, vor Cyberangriffen zu schützen und deswegen passen die in unsere potenzielle Kundengruppe. Und ähm, die Arbeit ab da, ab der wir eben Ansprechpartner vorliegen haben, ist die gleiche, bedeutet, wir versuchen, mit denen in Kontakt zu treten und das sind eben verschiedene Channels und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, der du meinst, der bei jedem Unternehmen so ein bisschen anders ist. Ähm, bestes Tool am Ende immer noch das Telefon, weil du Leute einfach am besten überzeugen kannst, indem du mit ihnen sprichst. Ist klar, jemand, der gerade keine Zeit hat, wird sich niemals durch eine E-Mail überzeugen lassen, wenn er aber am Telefon mit dir spricht und du sagst interessante Dinge und triffst einen Nerv, dann klar, dann wird er dir einfach eher zuhören. Das geht mit der Mail nicht, die unterstützt aber super in diesem Prozess. Und eben super wichtiges Thema und auch immer größer werdendes Thema, aber nicht unbedingt neu ist Social Selling. Und ähm, das ist ja auch ein für euch sehr bekanntes Thema und zwar eben die Nutzung von LinkedIn im Salesprozess. Das ist gerade in großen Unternehmen super, super hilfreich, weil du eben sogenannte Gatekeeper, also beispielsweise Rezeptionisten oder Rezeptionistinnen nicht vorgeschaltet hast, die einmal vorfiltern, ist das für uns relevant oder nicht, sondern nur unmittelbar der Entscheidungsträger oder Ansprechpartner kann sagen, finde ich interessant, klicke ich drauf, interagiere, mich, interagiere ich mit oder mache ich nicht.
1: Mhm. Du hast jetzt interessante Sachen gesagt, viele interessante Sachen gesagt, zwei besonders, die musste ich mir aufschreiben nebenher gerade, damit ich es nicht vergesse <lacht> ähm, und es tut mir wahnsinnig leid, dass ich dem Alexander schon wieder komplett die Redezeit klaue und sich wahrscheinlich wieder entrüstete Fans bei uns melden werden per Direktnachricht und mich fragen, warum ich den Alexander nicht sprechen lasse. aber ich muss es einmal loswerden. Ähm, zwei Sachen. Ähm, Du hast ähm, gesagt, ihr geht im Outbound auch ähm, Accounts an oder Firmen an, wo ihr sagt, ähm, für die ist das Thema Cybersecurity auf jeden Fall relevant, das glauben wir. Ähm, Das ist ja total spannend, ähm, weil das ist ja ein total guter Ansatzpunkt eigentlich ähm, für die Zusammenarbeit zwischen uns. Also nicht zwischen Nerds und dir, sondern zwischen Marketing und Sales, weil ihr habt da ja offensichtlich Accounts auf dem Schirm, die ihr angehen wollt, von denen ihr überzeugt seid, für die sind wir eigentlich genau die richtige Lösung und die geht ihr an. Das heißt, in der Zusammenarbeit ist ja da schon ein ganz total guter Verknüpfungspunkt und Ansatzpunkt, dass man sagt, wir lassen uns von euch, wir Marketingmenschen, lassen uns von euch diese Informationen geben und versuchen dann quasi flankierend beispielsweise Kampagnen zu schalten, die genau diese Firmen dann auch ansprechen, damit ihr ein leichteres Spiel habt.
2: Genau, also das ist super hilfreich für uns, wenn wir beispielsweise merken, dass gerade eine bestimmte Branche sehr gut konvertiert oder ähm, leider bei uns meistens mit nicht so schönen Nachrichten verbunden, dass eine Branche oder ein Bundesland beispielsweise sehr viel von ähm, Hackerangriffen heimgesucht wird, dann ist das natürlich für, für uns leider ein sehr guter Angriffspunkt, um zu sagen, hey, Marketing-Team, schaltet doch mal eine Kampagne, die alle Unternehmen in dem Bereich abdeckt, die alle Unternehmen dieser Größenordnung abdeckt, alle Unternehmen dieser Branche abdeckt. Genau, das ist eine super hilfreiche Zusammenarbeit und super Ansatzpunkt.
1: Eine Sache, die ähm, deine Kollegin Charlene, die bei uns im Webinar zu Besuch war, an der Stelle nochmal, also klare Empfehlung auch für alle Hörer, ähm, gesagt hat, ist mir, werde ich wahrscheinlich nie vergessen, auch zu dem Thema. Und zwar hat sie gesagt... ähm, Wenn wir versuchen, Kontakte anzugehen und die haben noch nie was von SoSafe gehört, natürlich will dann keiner mit uns sprechen und äh, deswegen ist natürlich das Thema Brand Awareness so wichtig. Das ist ja genau das, was du sagst. Ne? Also ihr geht ja quasi, ähm, ihr geht ja auf Accounts zu, von denen ihr überzeugt seid, die sind wichtig und ähm, was wir machen können an der Stelle oder was Marketing an der Stelle machen kann, ist einfach das zu unterstützen, ne? weil also gerade im äh, im, äh, im SaaS-Bereich nicht nur auf SoSafe und Cybersecurity bezogen, sondern halt alle anderen SaaS-Unternehmen, die da draußen auch sind, ist es ja so, dass die Produkte oft, hochpreisig sind oder ähm, es steht halt irgendwie eine lange Entscheiderkette da, viele Menschen müssen überzeugt werden und gerade da ist dann halt das Thema Brand Awareness so wichtig, also ähm, äh, dass man quasi im Marketing versucht, die Accounts zu bespielen, mit denen Sales gerade spricht, damit halt möglichst viele Touchpoints vorhanden sind und am Ende die Leute auch ans Telefon gehen, wenn das Team von der Route versucht anzurufen.
2: Ja, ich glaube, auch das ist ein super wichtiger Punkt, der manchmal vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit gerät in dieser ganzen Inbound-Outbound-Thematik. Oft ist es eben nicht so, dass du mit reinen Outbounds oder reinen Inbounds arbeitest, ähm, sondern für uns ist super, super hilfreich, wenn wir im ersten Schritt ein Unternehmen outbounden, bedeutet, erster Aufschlag ist eben Outbound, die haben nicht mit uns interagiert, dass dann im Nachgang eben auch Marketing, die anspricht, die versucht für uns zu gewinnen und die dann am Ende doch auf unsere Website aufmerksam werden, bei uns eine Anfrage stellen und ähm, das ist am Ende irgendwie die wichtigste Zusammenarbeit, die uns irgendwie am meisten hilft, eben nicht klares, wird das Marketing zugeteilt, wird es Sales zugeteilt, sondern das ist der Kern der Zusammenarbeit, dass es eben am Ende einfach nur darum geht, wird der Lead converted oder wird er nicht converted, egal, wem es zugeschrieben wird und jeder sich dabei irgendwie unter die Arme greifen kann.
1: Mhm.
0: Danke. Dass du es noch gesagt hast. <lacht> ähm, nein, weil das, weil das tatsächlich glaube ich ähm, äh, im, in dem Webinar, das, das Mahn angesprochen hat, ging es ja genau um die Erfolgsgeschichte, warum ist die möglich? Und da muss man sagen, es hängt halt in vielen. Das sind halt genau die Punkte, an denen es auch häng, äh, an denen der Erfolg hängt, dass man versteht, dass es eben nicht so lineare Stories sind wie das kam mit das hat das Marketing geschafft und ist fertig, sondern dass es eben Ähm, normalerweise eine Gemeinschaftsleistung klingt platt, aber eben so ist, dadurch, dass mehr Touchpoints generiert werden und gerade weil ihr ihr seid ja auch ganz vorne. Am Ende wird es ja, es gilt für alle Unternehmen, die hochpreisige Produkte verkaufen, aber ihr seid in dem sensiblen Bereich unterwegs. Das Thema Vertrauen ist wichtig. Das Thema Vertrauen äh, wird am Ende über Personen transportiert, also über euch. Ihr seid ja das vertrauenserweckende Gesicht der Firma, das die Kunden zuerst erleben und eben auch mit dem Ziel, dieses Vertrauen aufzubauen die Menge der Touchpoints generiert ja zusätzliches Vertrauen. Das baut sich ja auf, wenn ich wenn ich glaube, okay, das ist irgendwie keine keine seltsame Marke, von der ich noch nie gehört habe, sondern die ist irgendwie ein etablierter Player. So, da unterstützt sich das Thema ja auch, da unterstützen sich die Themen auch. Und ich wollte noch mal eins sagen, warum ich auch großer Fan bin von dem ganzen Konstrukt. Ähm, die, wir sagen immer wir sprechen mit dem mit dem Sales Team um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen und wenn man je weiter hinten man das äh, mit den Leuten die am Ende den Abschluss machen auch spricht hört man natürlich was sind die Argumente am Ende die, die die überzeugt haben aber ihr seid ja auch ich meine das ist Vor- und Nachteil zugleich ihr erlebt ja auch die Zurückweisung zu Beginn so also auch die Argumentation warum es warum es vielleicht nichts funktioniert warum jemand nicht interessiert ist und das sind halt so die, die puren Informationen über potenzielle Kunden, ähm, warum sie begeistert sind, warum sie dranbleiben, aber eben auch, warum sie abspringen, die am Ende so wichtig sind, auch für alle Marketingmaßnahmen. Ne? Und das, das kann man einfach nicht genug betonen, deswegen sage ich das jedes Mal. so.
2: Ja, und ich glaube, auch wenn man es nicht ganz so prozessual betrachtet, ähm, ist auch einfach vielleicht bei unserer Lösung besonders, aber auch grundsätzlich irgendwie klar, jedes Unternehmen muss irgendwie gegen Cyberangriffe geschützt mhm. werden mhm. und trotzdem ist es natürlich nicht so, dass jedes Mal, wenn du anrufst, derjenige, der das Telefon abnimmt, sagt, mega klasse, wir wollen jetzt kaufen, sondern auch das ist natürlich ein Entscheidungsprozess bei der Person, der erste Aufschlag sagt dann vielleicht erstmal, ja, ist spannend, mhm. aber, oh Gott, das und das und das muss ich auch alles noch im mittagkopf verhalten und das ist ja auch ein, den Ansprechpartner begleiten von Marketing-Touchpoints, mhm über E-Mails, die wir schreiben, über Anrufe, die wir schreiben, über LinkedIn-Interaktionen und jeder einzelne Touchpoint ist dann ein Schritt weiter nach vorne zu, ja, finde ich doch interessant, gucken wir uns wahrscheinlich doch näher an, ach, das würde meinem Kollegen gefallen, den loop ich da nochmal rein, bis am Ende eben zu der Entscheidung, cool, machen wir, brauchen wir und geben da gerne das Budget frei.
0: Du hast eben noch gesagt, ähm, Maren hat ja schon mal gefragt, wie sieht der Ablauf so aus und du hast noch mal gesagt, hier das Telefon ist der wichtigste Kontakt, aber auch das Thema Social Selling wird halt zunehmend wichtiger in dem in dem Prozess. Also ähm, so wie ich es jetzt verstehe, oder ne, ist es halt eine Erweiterung letztlich des des, Hand, des Werkzeugkastens, den du hast, ne, um, um das Ganze zu machen? Wie ähm, wie gestaltet sich das denn für euch?
2: Wir arbeiten größtenteils mit ähm, dem LinkedIn Sales Navigator und den kann ich aus eigener Erfahrung, jedem nur ans Herz legen, ähm, ist ein super Tool und hilft uns wahnsinnig auf zwei Ebenen. Einmal schlicht zur Recherche, weil du eben sehr schnell durchblicken kannst, was sind wirklich relevante Entscheidungsträger und in unserem speziellen Fall ist das eben oft die IT, kann aber beispielsweise auch HR sein, da es eben um Schulungssoftware geht und je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, sind es Eine sehr große Anzahl von Mitarbeitern in den Bereichen. Also da einen schnellen Überblick zu bekommen, wen wollen wir wirklich ansprechen und über wen kommen wir vielleicht schnell zu diesem Ansprechpartner, ist super, super hilfreich bedeutet einmal die reine Recherche, aber eben auch der Outreach selbst, bedeutet die Leute versuchen anzusprechen, sich mit denen zu connecten, wenn man mit denen connectet, ist eben auch selber posten, Eigendarstellung, also auch dieses Thema ähm, Employer Branding oder Brand Awareness ist da eben auch ein ganz großes und das sind eben diese zwei Standbeine, die du damit sehr gut abdecken kannst, bis hin eben zur direkten Ansprache, hey, hast du Lust, mal darüber zu sprechen? Sollen wir uns mal angucken, was für Herausforderungen für euch bevorstehen? Können wir euch da irgendwie helfen?
1: Jetzt habe ich eine Frage, die kommt gerade, während äh, du das erzählt hast, bei mir auf. Die haben wir vorher gar nicht abgesprochen. Aber was mich jetzt wirklich auch persönlich interessiert ist, ähm, ihr nutzt LinkedIn dann auch stark für den Outreach, für erste Kontaktaufnahmen, für aufbauen. Ähm, Du hast jetzt, wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass das Team oft ein buntes Team ist, zusammengewürfelt aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Kann das denn jeder direkt? Also ähm, ich frage das deswegen, weil, ähm, also wir arbeiten ja auch mit vielen Unternehmen zusammen, wo wir auch immer wieder feststellen, dass Wissen über LinkedIn und auch wie ich mich selber auf LinkedIn präsentieren kann und äh, wie am besten ein Post aussieht, ähm, das ist ja nicht überall natürlicherweise vorhanden. Damit wird man ja jetzt nicht groß. Ähm, wissen denn alle, wie man damit umgeht, beziehungsweise was macht ihr denn, also wird man da geschult? Also ist das irgendwie, äh, ist das tatsächlich am Ende ein Schulungsthema?
2: Also ich glaube, die Dichte an Leuten, die das können, ist sehr viel höher als die Dichte an Leuten, die sich das zutrauen, Mhm. interessanterweise. Und ähm, Ich glaube, das ist ein Thema, was oft so ein bisschen in den Hintergrund kommt. ähm, Denn das ist natürlich auch oft, bis du den ersten Outreach über LinkedIn machst, ein Tool, was du einfach nur hast zur Selbstdarstellung oft. Mhm. Und das dann so ein bisschen kollidieren zu lassen mit dem, mit der Möglichkeit zum Outreach, ist für viele kein ganz natürlicher. Deswegen auf jeden Fall, das ist ein Bereich, in dem man unbedingt schulen sollte und wir eben auch geschult haben, ähm, weniger damit die Leute es wirklich machen und wissen, wie es geht. Meistens ist das den Leuten klar, aber eben denen das Selbstvertrauen zu geben, du machst das schon, du kriegst das mhm. hin. Ja, all das, was du da reinschreibst, kannst du genauso posten, super. Aber eben zu sagen, hey, ja, da sind Leute, die haben vielleicht 20 Jahre mehr Berufserfahrung, deswegen ist dein Wissen trotzdem valide. Mhm.
1: Mhm. Ja, das macht absolut Sinn. Ja, es ist, äh, ist ein, ein guter Punkt. Was mir dabei auch noch ähm, aufkommt, ist ähm, die Frage, ähm, Du musst natürlich nicht nur irgendwie das Selbstbewusstsein geben, dass man quasi sich auf einer Plattform bewegen kann, sich auch zeigen kann äh, und sagen kann, hier ja, ich habe, also das sind das ist mein Wissen, ich präsentiere mich, ähm, sondern du musst natürlich auch rausfinden, wie komme ich denn bestmöglich bei der Zielgruppe an? Also wie komme ich denn am, am Ende ganz praktisch gesehen zu einer Nachricht, die auch von einem Entscheidungsträger im oberen Unternehmensbereich wirklich gelesen wird. Das ist ja auch nochmal irgendwie total spannend, weil ihr oder dein Team schreibt ja am Ende Nachrichten, wenn sie nicht gerade anrufen, die dann im besten Fall auch von Entscheidungsträgern in den oberen Regen von großen Unternehmen gelesen werden. Wie kommt ihr denn da drauf? Also macht ihr, testet ihr viel? Das ist natürlich was, was mich interessiert. Mich interessiert immer, ähm, wo wird viel getestet? Also wie findet ihr das raus? Äh, Das ist ja total spannend für uns auch, weil daraus könnten wir Marketingmenschen ja am Ende dann auch sehr viel über unsere Marketingbotschaften lernen.
2: Also, ja, wir testen. Ähm, Es ist aber doch meistens so, und das finde ich, funktioniert überraschend gut bei LinkedIn, weil es eben kein E-Mail-Tool ist, Mhm. sondern doch eben ein bisschen persönlicher, ein bisschen mehr in Richtung Social Network. Ähm, Wenn du für dich selber rausfindest, was ist dein bester Approach und der funktioniert noch lange nicht für alle anderen in deinem Team, bedeutet, jeder macht was sehr eigenes nach ähnlichen Aufbauten. Mhm. Was super funktioniert ist, und ich glaube, da erzähle ich aber niemandem was Neues, ähm, ist, einen Satz mit reinzubringen, der irgendwie deutlich macht, ich war auf deinem Profil, ich verstehe, was dich interessiert oder ich verstehe, was dich gerade rumtreibt, sei es ein Post, der gerade von der Person veröffentlicht wurde, ein Kommentar unter einem Post von jemand anderem, der irgendwie relevant für unsere Thematik ist, auf der wir aufbauen können und sagen können, hey, ich habe gesehen, du hast das und das gepostet, ist ein super wichtiger Faktor, wie wichtig ist das Thema bei euch, können wir euch da irgendwie helfen? Das funktioniert tatsächlich wahnsinnig gut und ähm, auch das, glaube ich, ist nichts Neues, aber super wichtig, möglichst kurz halten, denn die man kennt es von einem selber und klar, die Leute, mit denen man spricht, haben meistens viel zu tun. Du hast keine Lust, eine ewig lange Nachricht zu lesen. Die musst dich irgendwie catchen. Das am besten, indem du dich einmal in diesem einen Satz wiederfindest und ansonsten irgendwie kurz sein, sympathisch sein. Ist es ist eben keine E-Mail und das funktioniert ganz gut.
1: Mhm.
0: Genau. Ich möchte dich insofern nur korrigieren, dass du trotzdem vielen Leuten etwas Neues erzählst. <lacht> ähm, zumindest ausgehend von den Nachrichten, die ich erhalte. Korrekt. Wo, wo der, wo die Personalisierung Korrekt. daran besteht, dass, äh, dass wir das der, der, der oder die, die mir schreiben, feststellen, dass wir ja beide Menschen sind. Das ist unsere <lacht> Gemeinsamkeit. Wenn wir
1: beide atmen. Auch ja. Das ist wahr.
0: Wir <lacht> beide auf Kohlenstoff und deswegen wäre es doch eine gute Gelegenheit, das. Ähm, aber dieses Thema, eine gewisse, erstens ein gewisse, das ist ja, was du sagst, ist ja ein gewisses Interesse zu zeigen, ne? Den Beweis anzutreten, ich interessiere mich für das, was du tust und du bist nicht nur Reihe 14 auf meinem Excel-Sheet, den ich abarbeite. Und das ist, das muss man halt betonen, dass das nochmal wichtig ist, weil natürlich das Thema hier Tone of Voice, also die Tonalität, in der man den Leuten begegnet und das, was man schreibt, das ist das ist ja ein direkter Kontakt, den du hast. Genauso wie du dir auch am Telefon aufpasst, dass du nicht sagst, hallo Herr Müller, ich möchte Ihnen etwas verkaufen, jetzt. Ne? Ist das ja interessanterweise bei einer schriftlichen Kommunikation auf der Plattform doch so, dass, dass viele da... Ähm, so sympathisch und freundlich agieren wie ein Backstein.
2: <lacht> ja, das, ja, das ist natürlich immer irgendwie ne, ein Problem, was auftreten kann. Ähm, ich glaube, was es ist eigentlich simpel, wenn man sich irgendwie die ein, zwei Minuten nimmt. Oft kostet es gar nicht sehr viel mehr, aber ja. die Zeit sollte man sich, glaube ich, nehmen. Das wird in der Regel belohnt.
1: Mhm. Ähm, mich erinnert das, was du gerade gesagt hast, also dieses... Ähm, ich recherchiere ein bisschen über den Kontakt, ähm, gucke mir das Profil an, gucke mir an, was hat er in der letzten Zeit so kommentiert und schreibe dann eine Nachricht sehr stark auch an viele Recruiting Nachrichten, die ich bekomme, denn auch Recruiter können das sehr gut, die schreiben dann sowas wie, hallo Maren, warum möchtest du ein Einhorn sein, weil das steht nämlich auf meinem LinkedIn-Profil, ähm, diese Frage kriege ich tatsächlich ständig und da sehe ich dann immer, okay, ein bisschen Recherche hat stattgefunden auf meinem Profil, aber das war's dann auch äh, und dann kriege ich einen Sales-Job angeboten so, also das äh, dann meistens nicht so richtig äh, gut funktioniert. Ähm, genau, aber ähm, gute Überleitung, Schweineüberleitung zum äh, Thema ähm, Recruiting. Ihr, ähm, beziehungsweise SoSafe sucht auch ganz viele Menschen. Das bringen wir an der Stelle jetzt einmal ganz kurz unter. Nicht nur dein Team, sondern ähm, auch viele andere Teams und ähm, wir, es ist ja kein Geheimnis, dass wir ähm, SoSafe gerne unterstützen als Unternehmen, weil da viele fähige und auch nette Menschen arbeiten. Ähm, Deswegen geben wir das an der Stelle hier auch gerne nochmal raus. Äh, Du darfst jetzt auch gerne nochmal eine ganz flammende, ähm, (lacht) (lacht) emotionale Rede darüber halten, äh, warum arbeitest du so wahnsinnig gerne bei SoSafe oder SoSafe oder was macht beispielsweise das sdr team bei SoSafe so besonders? Super gerne,
2: ist äh, natürlich genau mein Thema und ich versuche es kurz zu halten. Und logischerweise liegt mir Sales besonders am Herzen. Trotzdem, wenn euch irgendein anderer Bereich interessiert, super gerne. Aber Sales ist logischerweise der, der für mich irgendwie am nächsten ist, worüber ich am meisten erzählen kann. Ähm, dementsprechend SDR bei SoSafe ist von der Tätigkeit natürlich ähnlich wie viele andere SDR-Jobs und ist insofern, glaube ich, der wichtige Punkt oder was man unterstreichen sollte. Es ist erstmal ein perfekter, perfektes Sprungbrett, um eine Karriere im Sales zu starten. Und ich glaube, das geht in wenig Unternehmen so gut wie in SoSafe gerade. Es ist ein Unternehmen, was wahnsinnig wächst, was sich wahnsinnig entwickelt. Ähm, wo man einfach Lust hat, dabei zu sein und die Reise mitzunehmen. Darüber hinaus ist aber auch ein wichtiger Punkt für viele, die sich bei uns bewerben und für viele, die Teil des Unternehmens sind, dass es ein Unternehmen ist, bei dem du ja Sales machst, aber für die gute Sache. Und ich glaube, das ist ähm, für viele Salesler ein bisschen schwer, dass man seine Talente gerne einbringen möchte, ähm, aber es ist natürlich ein Job, ist, der erstmal auf negativer konnotiert ist Und das macht es einem leicht, bei SoSafe hier anzufangen, im Sales zu arbeiten, weil du kannst am Ende des Tages sagen, du machst die Welt ein bisschen besser. Und das ist schön. Das macht Spaß. Hm.
1: Toll. Dann kann ich an der Stelle noch dazu sagen, ähm, ich weiß natürlich nicht, wie es ist, bei euch zu arbeiten. Ich kann aber sagen, ähm, ihr Eure Büros (lacht) sind in einem besonders alternativen Teil von Köln in ähm, Ehrenfeld ein besonders toller Platz zum Arbeiten, weil drumherum ganz viele schöne ähm, Snack- und Lunchmöglichkeiten sich befinden. Ähm, Und äh, ich habe selber schon mal in Ehrenfeld gearbeitet und kann sagen, das gibt einiges an äh, Lebensqualität, wenn das Office da ist. Genau, an der Stelle... äh, Werbeblock Ende. Alexander. <lacht>
0: ja, ich äh, füge jetzt nicht zum Werbeblock hinzu, sondern wir, wir wollten ja noch mal ein bisschen gucken. Wir haben ja eine Überschrift über dem ganzen äh, Thema hier. Ne? Wie werden aus MQLs eigentlich Sales Accepted Leads? Und wir haben eben gesagt, wie was macht ihr für ein, ähm, wie geht ihr auf die Leute zu? Ähm, wir haben, Du hast auch schon eben gesagt, es gibt eine, eine Bewertung. Ähm, wir orientieren uns jetzt sehr stark an dem Thema, was kommt sozusagen aus Inbound auf euch zu? Und ähm, was muss denn passieren? Ähm, die, äh, das Marketing sagt ja, ey, das ist der beste Kontakt der Welt, den ich dir hier gerade rübergereicht habe. Ähm, alle, die ich dir rüberreiche, sind grandios. Deswegen äh, ist er ja MQL-improved. Und dann ähm, musst du ja deinen kleinen Richterinnenhammer hammer schwingen und sagen, ist das Ding auch Sales-Accepted? Was muss dafür passieren?
2: Da gibt es ähm, verschiedenste Wege. Wir trennen mittlerweile so ein bisschen zwischen Content-Leads und Ich nenne sie mal andere Leads. Ähm, Ist ein bisschen blöd dafür, andere Leads zu sagen, weil es meistens die Besseren sind. Besser heißt in dem Fall, die sind besser vorqualifiziert, die Datenqualität ist höher und dadurch ist eben auch der Sales Cycle am Ende kürzer. Das sind meistens Unternehmen, die schon direkt auf uns zukommen, die per Mail mit uns interagieren, die über unsere Website was anfragen, die wir auf Messen kennenlernen oder die beispielsweise an Webinaren von uns teilnehmen. Dann gibt die Content-Leads und die sind nicht minder wichtig, aber oft nicht ganz so gut qualifiziert und ursprünglich sind die bei uns direkt in unser CRM reingeflogen und dann hatten wir ganz oft den Fall, dass wir gesagt haben, hey, die müssen wir disqualifizieren, weil wir finden die nicht so gut, die Datenqualität ist nicht so hoch und das ist natürlich super blöd, weil dann Marketing sagt, hey, aber wir haben euch so und so viele geschoben und wir sagen, ja, wir können damit nicht arbeiten, aber wir haben dafür eine Lösung gefunden und ähm, auch die dürfte euch nicht ganz unbekannt sein und zwar haben wir das Lead Scoring eingeführt was für uns einen super großen Unterschied gemacht hat, weil das eben bedeutet hat, dass wir verschiedene Schritte eingebaut haben, dass jede Interaktion einen bestimmten Score bekommen hat und wenn eben ein bestimmter Score am Ende erreicht wurde, dann hieß das, hey, das waren genug Aktivitäten, genug Interaktionen und damit darf dieser Lead in unser CRM eingepflegt werden hat dann oft die Folge gehabt, dass die Unternehmen wussten, wer wir sind, wenn wir mit denen telefoniert haben, dass sie wussten, was die Thematik bedeutet, dass ihnen das Thema schon irgendwie präsent war und dass du einen viel leichteren Einstieg hattest.
0: Das ist ja stark, dass du das sagst. Und guess what? Wer hat denn wohl eine Podcast-Folge zum Thema Lead Scoring aufgenommen? Wir. Nochmal in aller Kürze. Was macht das Lead Scoring? Das Lead Scoring misst die Temperatur, ähm, eines, eines Leads, ob er, ob er schon für den Vertrieb bissfest ist oder, oder schon weich gekocht. Wie auch immer. Über technische Parameter. Ne? Super spannendes Thema. Kann man sich endlos drüber austauschen. Ähm, und ist genau das, was du gerade gesagt hast, ein, ein Instrument, um am Ende festzustellen, muss ich mir den, muss ich mir diesen ganzen Satz angucken oder nein, nur die, wo, wo, wo der Score hoch ist, wo die Temperatur, ähm, schon die richtige ist. Ne?
1: Was aber, was ich finde, was bei dem Thema noch wichtig ist, ne? weil wir halt auch ähm, immer wieder mit anderen ähm, Unternehmen darüber diskutieren, die haben dann ein Lead Scoring entwickelt und da verändert sich dann ähm, intern trotzdem irgendwie nichts. Ähm, das Lead Scoring, also das ganze Thema Lead Scoring ist ja kein Prozess, der irgendwann abgeschlossen ist, oder? Sondern ihr seid ja wahrscheinlich kontinuierlich dabei, irgendwie ähm, das anzupassen, weil ihr müsst ja irgendwie zu dem Weg hinkommen oder zu dem Ergebnis kommen, okay, wenn die und die und die und die Handlung vollzogen wurden, dann ist der Lied, wenn wir ihn anrufen, schon relativ gut vorbereitet, beispielsweise. Aber das ist ja kein Prozess, der anfängt und irgendwann vorbei ist, sondern das ist ja etwas, was sich kontinuierlich verändert, oder?
2: Klar, also wir haben natürlich auch angefangen ähm, mit Leads, die zum größten Teil Content-Leads waren und umso größer unsere Brand-Awareness ist, umso mehr haben wir auch die schöne Situation, dass Unternehmen eben direkt auf uns zukommen und ähm, per, wie wir es nennen, Direct Traffic bedeutet eben direkt eine Anfrage stellen, hey, könnt ihr mal das Produkt vorstellen? Und dadurch ist natürlich auch dieser Lead-Scoring-Prozess m, sich ständig verändern. Da Am Anfang waren das einfach viele Content-Pieces, die aufwertet werden mussten. Mittlerweile sind das mehr auch Einladungen zu Webinaren, wird danach Inhalt runtergeladen, wird sich zu einem anderen Webinar angemeldet und ähm, auch das ist natürlich wahnsinnig spannend und auch ein Zeichen dafür, dass es eben wächst und dass es sich verändert und verbessert.
1: Das ist, finde ich, ähm, ein sehr schönes, ähm, abschließendes Wort, oder, Alexander? Also, ähm, das Learning, was man daraus ziehen kann, ähm, aus dem, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich, dass man als ähm, Unternehmen im äh, B2B- und SaaS-Bereich Geduld braucht. Also, wer anfängt, ähm, Leads zu generieren, und sofort Ergebnisse erwartet, also sofort erwartet, dass die Leads, die wir halt über verschiedene Push-Marketing-Kanäle zum Beispiel generieren, dann in ähm, das SDA oder BDA-Team übergehen und dort konvertiert werden können, ähm, der wird sich definitiv in Geduld üben müssen, weil das, was du gerade gesagt hast, ne, wir brauchen eine bestimmte Bekanntheit und wenn diese bestimmte Bekanntheit irgendwann gegeben ist, dann wird es für uns einfacher, dann wird es für alle einfacher, ne? weil dann sammeln wir Webinar-Leads ein, die haben schon mal was von uns gehört, das Webinar war vielleicht der letzte Touchpoint, ähm, bevor der Lead dann quasi von, ähm, mit euch in Kontakt kommt, ähm, und dann steigen am Ende auch diese berühmt-berüchtigten ähm, Acceptance Rates von äh, Leads, die zum Beispiel über Content konvertiert wurden und dann am Ende von euch in ein Sales Accepted Lead verwandelt werden. Ähm, das finde ich ein Gedanken, den ich, also ich persönlich gerne zum Abschluss noch mit rausgeben möchte, dass, also Lead-Generierung ist halt wirklich kein Sprint, ne, also wir können nicht ähm, mit Unternehmen zusammenarbeiten, die sagen, wir möchten innerhalb der nächsten ähm, zwei Monate so und so viele Leads generieren und ähm, dann damit arbeiten und das war's dann, ne, sondern Lead-Generierung hat ganz viel mit Branding zu tun ähm, und hat halt aber wirklich auch ganz viel mit der engen Zusammenarbeit mit Sales zu tun. Ich finde, da haben wir heute ähm, viele gute Impulse zugehört ähm, und das ist auch, ja, warum das Thema Marketing und Sales für uns zusammengehört und ähm, genau, ich habe es eingangs schon erwähnt, ähm, wir Nerds werden unsere Produktpalette im B2B-Bereich ausweiten ähm, von den äh, Marketingmaßnahmen, die wir anbieten, ähm, in Richtung Sales Enablement. Alexander, das ist doch auch etwas, wozu du bestimmt noch ein paar Worte sagen möchtest.
0: Ja, erst einmal danke, Ruth, für die Einblicke und den einen Punkt neben dem Thema Tempo, was ich halt auch, äh, was du auch, glaube ich, ganz deutlich gemacht hast, ist, ähm, es braucht ein breites Instrumentarium, um am Ende zum Ziel zu kommen. Für, für den Vertrieb, Marketing hilft dabei, äh, Vertrieb muss sich selbst helfen, dabei helfen eben. Uh, solche, solche Werkzeuge wie das Thema Social Selling ne? und am Ende ist es, aber sind es keine Maßnahmen, die nebeneinander einfach koexistieren und sich nicht befruchten, sondern am Ende wird es leichter, je mehr uh, die Brand Awareness wächst über das Thema Marketing zum Beispiel, wenn, wir, wenn, die, uh, wenn das Sales Team das eigene Netzwerk ausweitet, das Netzwerk auszuweiten, funktioniert aber auch einfacher, wenn es mehr Touchpoints gibt, es gehört zusammen. Deswegen ja auch ähm, das, was du gesagt hast, Maren, wir, ähm, unser Ziel ist ja am Ende nicht Leads, um Leads zu generieren, sondern unser Ziel ist es am Ende, Unternehmen zu helfen, ähm, zu dieses Business-Ziel, was sie sich gesetzt haben, zu erreichen. Also letztlich ähm, aus seiner aus Sicht Sales Accepted Leads, am Ende irgendwie wertige Kontakte, die in der Pipeline weiterrutschen und die am Ende eben auch abschließen und das Thema Branding haben wir schon aufgenommen, gehört dazu. Das Thema direkte Lead-Generierung gehört auch dazu. Aber dieses Thema, ähm, wie kann eine Vertriebsorganisation auf der Plattform LinkedIn jetzt explizit nochmal funktionieren? Welche Maßnahmen, welche Instrumente stehen zur Verfügung, dass äh, der Vertrieb selbst sich helfen kann? Über das Thema Social Selling ist eben auch eine wichtige Maßnahme, die am Ende da zusammengreift. Das, deswegen sagen wir ja auch, okay, das gehört zum zu dem Baukasten dazu, Gerade auch, weil wir sehen, dass halt viele Unternehmen ähm, äh, alles auf eine Karte setzen oder sagen, das Thema Lead-Generierung allein wird mich zum Ziel führen. Das wird es aber nicht tun. Und es ist naiv, das anzunehmen. Und auch das Thema Lead-Generierung wird besser funktionieren, wenn man eben in der ganzen Breite angreift. Deswegen ähm, ja ab jetzt von uns auch Hilfe in diesem Bereich.
1: Super. Ich freue mich. Das hat, Spaß gemacht. Vielen Dank, Ruth, dass du dabei gewesen bist. Vielen Dank für all deine Gedanken und ähm, also ich habe definitiv einige Sachen mitgenommen heute. Ich habe mir einige Sachen aufgeschrieben. Ähm, Ich bin gespannt äh, auf das Feedback, das wir zu dieser Folge bekommen. Wir freuen uns immer über Feedback. Ähm, Sowohl Alexander als auch ich äh, sind sehr gut zu finden auf LinkedIn und freuen uns darüber, wenn wir von euch hören, was ihr von dieser Folge haltet, wenn ihr uns mitteilt, dass der Alexander wieder mehr Redeanteil haben muss Ähm, und auch, wenn ihr Themenvorschläge habt. Also, worum soll es in den nächsten Folgen gehen? Da nehmen wir gerne Input von unseren Hörern auf. Die Ruth findet man auch natürlich sehr gut auf LinkedIn. Das heißt, wenn ihr die Ruth kontaktieren wollt, dann sucht ihr auf LinkedIn nach dem Namen Ruth Fiedler. <lacht> Genau, also die Ruth ähm, findet ihr unter dem Namen Ruth Fiedler, das heißt, wenn es Fragen gibt zum Thema SoulSafe und aber auch zum äh, Team von der Ruth, zu offenen Vakanzen, die gerade ausgeschrieben sind, äh, ihr dürft euch sicherlich sehr gerne bei der Ruth melden. Gerne. ähm, Genau, Äh, Alexander, letzte Worte.
0: Letzte Worte für alle Marketer, seid nett zu eurem SDA-Team, da ist ganz viel Wissen, das euch weiterhelfen kann. <lacht> so. Äh, außerdem natürlich, dieser Podcast kann, guess what, äh, abonniert werden, kann bewertet werden, wenn er gut bewertet wird, wäre das eine super Sache. Abonnieren hilft, weil dann bekommt man noch mehr Vorschläge mit so krassen Themen und so tollen Gästen. Das wäre genau das, was man direkt im Anschluss an das Hören hier machen kann. Abonnieren. <lacht> so, das war's von unserer Seite. Vielen, vielen Dank. Und allen einen schönen Tag.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session.
1: Den Link findet ihr in den Shownotes.